0: Du har vel fått det med deg nå. Allt i dagligvarubutikkene kommer till å bli dyrere och dyrere och dyrere. Og det begynte allerede 1. februar. Toilettpapir, 40 prosent dyrere. Giftspray, 52 prosent opp. Lettrømmet fra kumaurine opp 20 prosent. Men så som måtte butikkene brått snu. I, I hvert fall hos Rema 1000 og Coop extra. Og grunnen til det var at Kiwi kom på banen og leverte en liten finte. Butikkjeden bestemte seg rett og slett for å ikke skru opp sine priser. Og det satte hele dagligvarebransjen på gyngende grund. Priskrigen mellom dagligvarekjedene raser nå som aldrig før. Men hvor lenge kan det vare? Og hva skjer når må i sig? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Philip A. Johannesborg.
1: For dagligvarebutikkene her i Norge er det utrolig viktig å være billigst. Ekstra, Kiwi og Rema, de
0: jobber hardt for å trekke folk in i butiken for å vokse. Sindre Heierdal er økonomikommentator i E24 og bruker mye tid her i studio oss for å fortelle om prisvekst og inflasjon og sånt. Og nå viser fersketall fra SSB at prisveksten her i landet fortsetter, og at inflasjonen den er fortsatt overraskende høy. Og det til tross for at det kjempes hardt om å ha de laveste prisene, da spesielt mellom lavprisbutikkene Oda, Ekstra, Rema og Kiwi.
1: I gamle dager så hade de prislapper i butiken som de byttet ut en etter en. Nå er det ikke sånn lenger. Det er digitale prislapper. Nå går det raskt unna. La oss si Ekstra Arema kjører opp prisene. Alle lavpriskjedene har butikksbioner hos hverandre for å kartlegge. Og så ser de, herregud, den og den kjeden økte jo ikke. Da går det ordre fra kjedenes sentraler og prisene settes automatisk ned derfra. I løpet av 15-20 minutter er mye gjort. Og sånn var det for Ekstra og Rema-spionene da de var inne på Kiwi 1. februar år. For selv om det var datoen der det var varslet at prisene skulle stige mye, så hadde Kiwi andre tanker.
0: Krig og inflasjon hadde nemlig ført til krevende regninger for matleverandørene. Lekasjer i mediene fortalt at bransjen ventet at varene skulle bli oppimot 10 prosent dyrere. Og siden kjedene bare justerer prisene sine et par ganger i året, så forventet nesten alle at prishoppet skulle komme den 1. februar.
1: Hør februar så er det forhandlinger mellom kjedene og leverandørene, og siden så veldig mye samfunnet har økt i pris, så blir de jo da enige om nye priser fra leverandørene fra første februar. Og Derfor valgte også både Rema og Ekstra å sette opp prisene på den datoen, helt som normalt.
0: Handleturen blir dyrere. I dag satte dagligvarekjedene opp priserne. I dag justeres prisene på matvarer for første gang i år. I hvert fall hos Rema 1000 og Coop extra som i snitt har økt prisene med 8-10 prosent. Kiwi
1: gjorde noe uventet, noe som ikke pleier å skje. De holdt prisene uendret den første i andre. Og det endret hele dynamikken i dagligvarebransjen. De har også ført videre en så såkalt prislås på mange varer, varer som da ikke settes opp i pris. Og det betyr egentlig i praksis at mange varer som øker fra leverandørene i pris, de må nå selges med mindre gevinst eller rett og slett tap. Uendrede priser førte da til at Dagen etter, 2. februar, så skrudde Rema extra ned prisen igjen.
0: Og siden Kiwi holdt prisene nede og nektet å la dem stige, så skulle det mye til for at de andre tok steget og skrudde opp sine priser.
1: Ja, en kan jo bare se for seg at hvis en melk kostet 19 kroner på Kiwi, men 22 på Coop Ekstra, så hadde man kanske heller valgt å besøke Kiwi. Særlig da når det gjelder mange forskjellige typer varer, da blir jo slutsummen ganske stor. Så siden 1. februar er rett og slett priskrigen mellom de tre lavprisskjedene intensivert. Alle føler hverandre på tennene, ingen tør å ta ut økte
0: leverandørpriser. Men den prislåsen som Kiwi hade satt på sine varer hadde også en utløpsdato, nemlig 1. maj. Mens mange ventet at
1: prisene om sider skulle bygse hos alle 1. maj, så skjedde det ikke igjen. Og de som prøvde seg på et prishopp den dagen, de måtte snart dumpe prisene ned igjen.
0: Sindre Heierdal på Arbeidernes dag, 1. maj, så hadde jo Kiwi varslet at prislås kampanjen skulle avsluttes, og folk forventet at prisene skulle vært høyere. Men hva skjedde da butikkene åpnet igjen 2. mai?
1: Ja, hvis du var ute og handlet, så kunde du tidlig på dagen oppleve at vinerpølser hadde omtrent dobblet seg pris hos Rema 1000 og Coop Extra. Men da media og butikksbioner var ute og sjekket prislappene, så merket det seg jo denne voldsomme endringen, og noen av disse butikksbionene fikk seg nok et lite sjokk, for handlet du vinepølser litt senere ut på dagen, så var det heldre. Da var prisene dumpet tilbake til gammelt nivå. Hva i alle dager var det som egentlig hadde skjedd da? Det viste seg rett slett at Kiwi, og også Rema jevnt over, ikke hade skrydd opp prisene likevel, det til tross for at denne såkalte prisgarantien hade gått ut. Og garantien hos Kiwi, den ble for så vidt også erstattet med en ny prislås på sundere varer.
0: Denne forrige kampanjen med prislås, og denne nye med prislås på sundere varer, er en del av strategin som Kiwi fører. Hvilke strategier er det butikkene bruker egentlig?
1: Ja, sånn, jevnt over er det jo flere ulike metoder som alle kjedene bruker. De velger ut eh, enkelte varer, eh, og vanlig er det at butikkene holder prisene nede på ting vi tänker mye på, ting som ligger nær magesekken vår, og da er altså mat og middag veldig centralt. Det er ofte det som lokker oss rett og slett, inn i butiken og det, det vi tenker på når det kommer til pris. Og så rasker vi kanske med oss lite vaskemidler og håndshåpet på veien ut. Og der er gjerne prisen såpass høy at kjedene tjener ganske gode penger der. Så noe selges med tap, andre ting med gevinst. Målet er jo da, totalt sett så går kjedene lite plus. pluss.
0: akkurat dette er litt innfløkt, men se for dig en pakke med kjøttdeig. La se si at innkjøpsprisen på denne kjøttdeien er runt 100 kroner. Det er det butiken betaler for en pakke. Men i butikken står det at du som kunde kan kjøpe den for 60 kroner. Da taper jo butiken 40 kroner på kjøttdeien hver gang du kjøper den. Dette vet butikkkjedene godt, men de vet også at du trenger andre ting i livet enn kjøttdei. Så når du rasker med deg dette vaskemidlet til 80 kroner, som egentlig har en mye billigere innkjøpspris for butikken, da går butikken i null, eller kanskje til og med i pluss likevel.
1: Men når begynner jo denne strategien å bli vanskeligere å gjennomføre, fordi det har kommet sånne lavpriskjeder spissede, som normal og europris, som konkurrerer på typiske disse fortjeneste varene i dagligvarerbutikkene.
0: Ja, for sånne butikker som normal De selger såpe, sminke, vaskemiddel, godteri, alt til en billig penge De selger ikke kjøttdeg som det må kompenseres for Derfor er det ofte stor prisforskjell mellom en, ja, la oss si og kolder På normal og europris Kontra kiwi, rema, oda og ekstra Altså, jo
1: mer vi handler på normal, jo dyrere blir kjøttdegn, eller risikere kjøttdegn å bli. For dette utfordrer da denne prissettingen som gjør at kjedene totalt sett går over null. Så butikkene må i økende grad føre andre strategier nå for å fremdeles holde prisene nede.
0: Hva slags strategier kan det være
1: Nej Det kan jo for eksempel være den sunnhetslåsen til Kiwi og stadig dette med å Framstå som billig sted å konkurrere på pris kanskje særlig innen enkelte matvaregrupper. Det blir viktig for alle disse lavpriskjedene.
0: For hver dag som går risikerer butikkene å tape penger på at priserne er såpass lave som de er nå. Det gjelder spesielt kjedene Rema 1000 og Ekstra. Og det er ikke helt tilfeldig at det er nettopp Kiwi som kan føre an i denne priskrigdansen. Kiwi
1: eies av Norgesgruppen, som også eier menyn, joker, spar, blant annet. Norgesgruppen selger mest dagligvarer i Norge, altså de har størst markedsandeler, og kan derfor jevnt over kjøpe inn litt billigere fra leverandørene enn konkurrentene.
0: Hvilke konsekvenser får det at Kiwi tar slike valg for dagligvarerbransjen da?
1: Det endrer jo dynamikken i bransjen, det er ikke holdbart over tid at alle kjedene går omtrent i null, og det kan tenkes at noen av kjedene over tid må legge in årene eller ingå nye innkjøpssamarbeid hvis prisene ikke stiger en del. Det er jo egentlig litt skummelt for konkurransen på sikt. Hvorfor det? Hvordan denne dynamikken slår ut på kjedene fremover blir jo interessant hvis folk handler mindre, så kan det jo hende at alt bare blir dyrere, eller så prøver kjeden å lokke folk til å kjøpe mer ved å senke prisene. Dette er ikke det siste vi hører om matprisene her til lands.
0: Men hvordan slår disse priskrigen ut for kundene da? Reden bortsett fra at noen ting er dyrt og andre blir litt billigere.
1: Her og nå så kan vi jo si at det er litt
0: gledelig for kunder flest.
1: Handelkurven er litt billigere. Men hvis vi ser hele det siste året i ett, så har tross alt også dagligvarer steget mye i pris. Og vi ser jo nå at mange faktisk handler mindre matvarer enn før. En fersk spørreundersøkelse fra Oppnion viser at halvparten av hos nordmenn nå handler færre dagligvarer enn de gjorde i fjor. Og det begrunnes med at prisene er blitt såpass høye. Og i tillegg så sier 8 av 10, altså de aller fleste at de er mer bevisst på prisen på varene de kjøper nå, enn det de var før.
0: Men, Sindre, hvor lenge kan denne priskrigen vare nå da? Det kommer jo ikke til å fungere godt
1: i lengden dette. Det kan ikke vare så mye lenger. Vi kan jo kanskje tenke oss at neste gang leverandørene setter opp prisene, altså 1. juli, det er en sånn fast nytt vindu hvert år, så må også kjedene krype til korset. Alle må da... Ja, så prisen er en god del. Men det er godt mulig denne prisdemningen brister lenge før fellesferien også.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var økonomikommentator E24, Sindre Heierdal, som forklarte hvorfor dagligvarebransjen ikke har satt opp prisene sine så veldig mye. Du har hørt lyd fra NRK og Dagblad TV. Denne episoden er laget av produsent Jenny Føland og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Øhol, Olav Eggesvik og Anders V. Berg. Vad tror du våkner maskinene til livet?
1: Vi skal være litt forsiktige med å bruke vår bevissthet som en målesnor på vad bevissthet faktisk er for noe.
0: Jo, men seriøst, hvorfor sier noen forskere at vi kanske allerede har bevisste maskiner?
1: Bevissthet er ikke noe vi gjør, det er noe vi er.
0: Og vil vi egentlig klare å skjønne visst de blir bevisst?
1: Og noen tror at det trenger et såkalt paradigmeskift i vitenskapen, at man må se ting fra en helt ny synsvinkel.
0: Og derfor tror jeg heller ikke vi kommer til å klare å, å skjønne at vi ser det når vi snubler over det. Ny episode av Dyptykk er ut nå. Hør den i Aftenposten-appen eller hos Podnik.